0: Amados, vamos abrir nossa Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo número 11. Enquanto você está abrindo a Bíblia, eu quero apenas lembrar que no próximo domingo nós teremos uma programação especial. Nós temos um convidado é, nos cultos da manhã e da noite já anunciei isso domingo passado que a nossa igreja fez uma parceria com o seminário aqui de São Luís para trazer o Dr. David só que vai falar na semana teológica do seminário a partir de segunda-feira mas como a gente auxiliou a gente tem o benefício de trazê-lo aqui para falar a igreja no culto de manhã, de noite e vai trazer também um escolão depois do culto da manhã para todas as classes de adolescentes em diante e vai... É... Falar um pouquinho do livro, inclusive, que ele está vindo lançar aqui em São Luís. Certamente será muito, muito, muito enriquecedor para todos nós. Então, lembre-se de participar e, e de aproveitar essa oportunidade. primeiro livro dos reis, eu disse 11, eu me corrijo. Capítulo 3. Vamos começar no capítulo 3. E eu quero hoje, meus amados irmãos, fazer um rápido estudo bíblico com os amados. Não no livro o conhecimento de Deus, porque no estudo do dia 27, nós concluímos a primeira parte do livro. E como o pastor está prestes a tirar duas semanas de férias, para os irmãos descansarem do pastor, a gente retoma a partir da segunda unidade do livro, quando a gente voltar né, daqui a alguns dias. E hoje eu quero compartilhar com os amados algo que Deus chamou a minha atenção, refletindo na Escritura, e é a forma como cada um de nós pode estudar a Bíblia em particular, é quando nós vamos observando a ligação entre textos, ou como uma história se desenrola, e aí a gente encontra o que Deus tem a falar também ao nosso coração. Então nós vamos ver um pouquinho da história do rei Salomão, e o rei Salomão, amados irmãos, terá sido uma pessoa que teve é, uma posição muito elevada, privilégios muito elevados, e que teve uma queda muito grande mas teve no final de sua vida uma restauração muito gloriosa então vamos começar com o capítulo 3, versículo 3 que acontece exatamente na noite após o dia em que o rei Salomão foi coroado e ele ofereceu muitos sacrifícios para a glória de Deus no um tabernáculo e ao fim do dia foi dormir capítulo 3, versículo 3 nos diz que Salomão amava o Senhor Andando nos estatutos de Davi seu pai Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso E foi o rei a Gibeon, era onde ficava o tabernáculo Para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior Mil holocaustos sacrificou Salomão naquele altar E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos E disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê Primeira coisa a notar é que Salomão teve uma experiência dessas reservada para pouquíssimas pessoas no tempo do Antigo Testamento. Ele teve um encontro pessoal com Deus. Deus foi ao encontro do rei Salomão. Salomão contemplou a Shekinah, a glória divina. Ele se apercebeu da presença santa de Deus ali. A mesma experiência que teve Abraão, que teve Moisés e todos eh, já se prostrando no chão diante da majestade divina. E ele ouviu de Deus a seguinte proposta, pede o que queres que eu te dê. A resposta dele é famosa, mas antes de você analisar a resposta, você precisa se colocar no lugar dele. E imaginar o que você responderia para Deus, se Deus te desse essa oportunidade. O que você quer que eu te dê? E qual resposta você daria? Porque nós podemos imaginar as respostas humanas. Deus disse a Salomão, porque não pediste poder, nem riqueza, nem vitória sobre os teus inimigos. Eram as três coisas que qualquer rei poderia pedir. Inimigos, inclusive, Salomão tinha as dezenas. Porque havia muitos que não queriam que ele fosse o rei de Israel. Ele poderia ter pedido a morte do seu irmão perigosíssimo, Adonias, que tramou a morte dele, mas não. Não se você lembra qual foi a resposta do rei Salomão. Ele pediu a Deus sabedoria para ser um rei adequado ao povo. Versículo número 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo. Para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Agora observe o seguinte, meu irmão. Que no começo dos seus dias, Salomão era humilde. E você verá que ele perdeu a sua humildade. Ele era humilde. A sua petição é uma petição humilde. Humilde. De alguém que não está cheio de si mesmo De alguém que não é convencido de si mesmo Ele sabe que ele foi posto numa posição para a qual ele reconhece diante de Deus Que ele não tem condições em si de exercer Nem todo mundo faz isso Ele diz, ele pede sabedoria Esta é uma petição de humildade Versículo 10, esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isto, e disse-lhe Deus, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve e depois de ti igual não se levanta que grande resposta, a resposta de Deus fique contente meu irmão em saber que a mesma sabedoria que o rei Salomão teve você também pode ter você também pode ter porque o Espírito Santo se você verdadeiramente é um crente o Espírito Santo habita em você e o livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo número 2, diz que o Espírito do Senhor é Espírito de sabedoria. Então não imaginemos que a sabedoria de Salomão era uma espécie de, de intuição mística que ele tinha. Porque ele de fato, eu ouvi dizer, e agora está muito comum isso, eu ainda não vi, mas já ouvi dizer, desses carros que fazem baliza sozinhos, que ele consegue... Consensores, lê tudo ao redor, poxa, salvou a vida de muita gente, o carro vai devagarzinho ali e tal, e faz baliza, automaticamente, e você imaginaria que a sabedoria do rei Salomão era esta, que ele fechava os olhos e Deus falava e ele nem percebia o que estava dizendo, mas não, Deus não é assim, Deus não faz as coisas no automático, Deus é um Deus de meios, de processos, de trabalhos. E tudo que Deus faz, Deus faz primeiro o nosso coração. Deus muda o nosso jeito de pensar. Deus corrige o nosso entendimento. Deus nos esclarece a verdade. Tudo que Deus faz, Deus faz pela vida a compreensão. Então como é que Deus agia por meio de Salomão? E eu explico aos amados irmãos. Primeiro, Salomão recebeu o Espírito Santo. Segundo, a sua humildade fazia com que ele fosse alguém sempre procurando a vontade de Deus, ele encontrava, encontrava na palavra escrita de Deus, encontrava na sua comunhão pessoal com Deus, aquilo que foi fonte de sabedoria para Salomão, é fonte de sabedoria para mim e para você, não é como um carro que faz baliza sozinho, é uma mudança de mentalidade, que Deus opera em nosso coração, pela escritura sagrada, é assim que Deus faz. Aquele texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5, é uma promessa muito animadora para nós que diz: Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus humildade. É humildade. Você chega para Deus e diz: Deus, não sei, preciso o Senhor pode me dar se quiser, e eu peço que queira me dar, perceba meu irmão, que a humildade, aquela humildade que o Senhor Jesus chamou de pobreza de espírito, é indispensável, para a obtenção de sabedoria, o que é lógico, se você pensar um pouquinho, porque a pessoa que já se tem por sábio, não vai buscar, não vai alcançar, tem por garantido, Vai ficar confinada à sua tolice. Mas Salomão recebeu de Deus esse presente. E cada um de nós também pode recebê-lo. A sabedoria de Salomão foi notável, irmãos. Em grandes obras. vejo o que diz capítulo 4, versículo número 29. Primeiro reis, capítulo 4. Versículo número 29. E deu Deus a Salomão, sabedoria. Seria tão interessante que no livro da nossa vida estivesse escrito isso a meu respeito e ao seu. E deu Deus a Hugo, sabedoria. Eu gostaria que pudesse ser escrito isso a meu respeito. Também ao seu. Deus dá, irmãos. Se algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não em rosto uma promessa garantida, você está apenas pedindo aquilo que Deus já garantiu dar mas observe e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar e era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios, e ele era ainda mais sábio do que todos os homens, final do versículo 31, e correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse três mil provérbios, dos quais alguns estão preservados no livro dos provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco, também falou das árvores, da botânica, do cedro até o esopo Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. E de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Irmãos, esta é a influência do Espírito Santo. Primeiro de tudo, ela informa a nossa mente a partir dos princípios da palavra de Deus. O rei Davi quando estava nos seus últimos suspiros... disse ao seu jovem filho Salomão... não se aparte do livro desta lei... ele estava se referindo... à Bíblia do Antigo Testamento... ele diz... antes seja ela a tua meditação... de dia e de noite... e Salomão agarrou-se... não temos dúvida disto... agarrou-se à palavra de Deus... e ela foi fonte de sabedoria para ele... o Espírito Santo despertou nele um espírito prudente, sim, porque o princípio da sabedoria, qual é? Você lembra do texto do Salmo 110? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele se tornou um homem prudente, porque tinha temor de Deus, não medo, não uma, uma atitude negativa para com Deus, mas respeito, zelo, prudência, ele sabia que se ele fosse um homem impulsivo, ele poderia eventualmente transgredir, e fazer aquilo que não deveria fazer, era um homem prudente, prudente, alguém é impulsivo e diz, ah eu sou impulsivo, é do meu temperamento, é da minha natureza, que aprendam a conviver comigo, e meu pastor lá em Belo Horizonte chamava isso de Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu não sei o que é assim, vou viver assim. Certamente não isso, não numa pessoa salva. Não em alguém em quem habita o Espírito de Deus. Estamos sendo sempre transformados na semelhança da imagem de Jesus Cristo. E nos lembrando sempre do fruto do Espírito, que é amor, alegria e paz e bondade e benignidade e fidelidade e paciência e mansidão e domínio próprio. A palavra de Deus era a diretriz da sua mentalidade. A presença do Espírito fez dele um homem temeroso, prudente o Espírito Santo o revestiu de coragem para fazer a vontade de Deus quando isso contrariava os interesses de muitos e para ficar sozinho quando era necessário ficar sozinho dizendo a verdade a pessoa movida pelo Espírito Santo não é movida pela aprovação de muitos e nem dirigida só para agradar Muitos ou alguém específico em sua vida, a pessoa cheia do Espírito de Deus, é movida para agradar a Deus. Isso é igual a coragem, meus amados irmãos. Salomão tinha um coração compassivo e passou a olhar para a vida a partir do Criador do seu Deus grandioso. Por isso ele era sábio. E se alguém quer ser sábio, se alguém quer ser sábio, eu penso que todo crente deve querer ser sábio, atente muito bem para o caminho que Salomão percorreu, para alcançar aquilo que Deus lhe tinha dado. A dádiva da sua grandiosa e notável sabedoria. E eu fico impressionado com o versículo 34. E vinham todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. Porque isso me lembra muito Mateus 5,16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O salvo, cheio de sabedoria que vem do Espírito Santo, será uma referência por onde passar, será conselheiro por onde estiver, por sua vida ser semelhante à vida de Jesus Cristo. Quando nós lemos a história de Salomão, parece-nos que por 20 ou 25 anos, ele andou num caminho reto. E as obras que ele realizou durante esse período, são as obras da sabedoria. Primeiro do Livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. Veja quais são as obras da sabedoria. E sucedeu que no ano 480... Depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Este foi o primeiro projeto do rei Salomão, foi construir um templo dignificado para servir como habitação da arca da aliança, você se lembra, que as preparações, tinham sido feitas pelo rei Davi, que o projeto tinha sido feito, pelo rei Davi, que tudo estava pronto, mas é notável, é exemplar, que esta tenha sido a sua primeira ação, enquanto rei, é um homem sábio, um homem que tem aspirações e desejos e alvos espirituais, alvos espirituais, é a interpretação que eu faço, não devemos viver, amados irmãos, sem alvos espirituais para o Senhor, alvos de propor-se ler toda a escritura sagrada ao longo de um ano, ou dois se necessário for, alvo de tentar compartilhar o evangelho de Jesus Cristo, com um amigo, com um irmão, com um familiar, eu quero dizer, que ainda não conhece o Senhor, alvo de servir, alvos espirituais, os alvos de alguém, consistem em ter mais galinhas, ou ter mais alguma coisa ali, ou comprar mais um objeto, mais um carro, mais um imóvel, mais uma camisa, mais um par de óculos, os alvos do outro consistem em viajar para não sei onde Ou ter mais um diploma para pendurar na parede Alvos deste mundo Alvos deste mundo Salomão cheio de sabedoria que vinha de Deus Tinha alvos espirituais Tinha propósitos para com Deus Edificar o templo de Deus E fiz Nós poderíamos discorrer eu quero ser mais objetivo esta noite, discorrer sobre as suas outras obras, que estão lá no capítulo 7 e no capítulo 9, quando fala das grandes construções que ele fez em Jerusalém, e eu não posso realmente colocar muito destaque nisto hoje, mas eu posso dizer para os irmãos, que a pessoa cheia do Espírito Santo, e da sabedoria que vem do Espírito Santo, vive uma vida benéfica para outros vive uma vida benéfica para outros, até esse momento da sua vida, tudo que Salomão fazia, fazia para beneficiar muitos, e esses eram os seus planos, e esta era a sua motivação, e, a sua, e os seus propósitos, eram orientados pelo benefício de outros, pela grandeza da glória de Deus, e pelo benefício do seu povo, desde o pedido que ele fez lá no começo, ele diz, eu sou só um menino Para estar diante de todo esse povo Dá-me sabedoria Ora, amados irmãos Nós vivemos no tempo De tanto egoísmo Em que as pessoas vivem vidas tão mesquinhas Voltadas exclusivamente Só para si próprios E nós encontramos a palavra de Deus Nos incitando, nos encorajando A viver para Deus Primeiro de tudo e procurar que a nossa vida seja benéfica para mais alguém. Seja a fonte de algo de bom, de benefício, de bênção para outros. É aquele versículo que nós temos pensado esse ano. se tu uma bênção. Enquanto Salomão conservou humilde o seu coração. Enquanto Salomão conservou a si mesmo cheio do Espírito Santo tudo o que ele fez fez para a glória de Deus e para o benefício de muitas pessoas irmãos que Deus não permita em nome de Jesus que nenhum de nós viva uma vida pequena Deus não permita que nenhum de nós viva uma vida pequena uma vida mesquinha uma vida egoísta Queira Deus antes que cada um de nós seja mesmo uma bênção, que nós nos conservemos humildes, que nós nos conservemos cheios do Espírito Santo, para ser a bênção, tal como Salomão foi uma grande bênção. Mas, aliás, uma última menção desse primeiro período da sua vida, no capítulo 10, eu acho que é justo mencionar isso aqui o ápice do seu reinado ouvindo a rainha de Sabá uma terra distante lá do outro lado do deserto milhares de quilômetros lá de Israel ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor veio prová-lo com questões difíceis e chegou a Jerusalém com grande comitiva e o que você precisa observar nesse texto é que ela foi em pessoa e isto é muito importante porque uma rainha de Sabá não deixa o seu trono vazio, ela estaria passiva de qualquer golpe de estado durante a sua ausência ela estaria sujeita a qualquer revolução popular durante a sua ausência, é porque esta mulher exemplar para nós e Jesus Cristo, em Mateus 12, diz que ela vai se levantar no dia da ressurreição, sabia que a sua vida eterna era mais importante do que o seu trono, e que o perdão dos seus pecados era mais importante do que reinar sobre o seu povo, por isso ela foi em pessoa, e o texto nos diz que ela ficou impressionada, com tudo o que ela viu, e Salomão versículo 3, lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada ficou oculto ao rei, veja o versículo 4, vendo a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, foi a primeira coisa que ele impressionou, tal como a vida de santidade de um crente cheio do Espírito Santo, há de causar uma profunda impressão para a glória de Jesus Cristo, no coração de quem não conhece o Senhor, Deus nos livre de vivermos vidas mundanas, Deus nos livre de vivermos vidas pobres de santidade, porque essas vidas glorificam menos o nome de Jesus, vida santa glorifica o nome de Jesus, ela viu a vida dele, ela viu a casa que edificara. E o que chama atenção na casa dele? Ora, chamava atenção na casa dele a forma como se vivia dentro daquela casa. Em piedade, em temor de Deus. Ela viu a comida da sua mesa. E aqui a comida obviamente não é a comida, não são os alimentos em si. Mas algo que eles faziam antes de comer. Quero orar e agradecer a Deus pelo alimento, quero orar e agradecer a Deus pelo alimento e recebê-lo com gratidão, com piedade e o assentar dos seus servos, isto é, ela nunca viu um rei que tratasse os seus servos com dignidade e com humanidade e o levantar e o estar dos seus criados e as vestes deles, ela nunca tinha estado no lugar de moralidade, porque o mundo inteiro vivia e vive até hoje para a exploração do sexo de maneira transgressiva contra Deus, mas ela viu servos vestidos, o que era incomum naquele tempo, era comum explorar a nudez, com fins mais baixos possíveis, ela viu os servos vestidos, os seus copeiros, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, isto é, um homem dependendo de Deus e do perdão de Deus. E o texto diz que tudo isso causou uma profunda, muito profunda impressão no coração da rainha de Sabá. Irmãos, para nós refletirmos sobre as características de uma vida cheia do Espírito Santo. Durante os primeiros anos da sua, do seu reinado, Salomão foi um homem cheio do Espírito de Deus, cheio de sabedoria. E Deus foi muito engrandecido na forma como ele viveu. Mas, agora sim, mas, capítulo 11, versículo 1: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias setecentas esposas e trezentas concubinas. Que homem vulgar Salomão se tornou? Essa é a resposta. Que homem baixo tornou-se Salomão? Que abriu mão, abriu mão da sua sabedoria... E não conservou a sua humildade perante Deus Mas tropeçou por causa da vanglória de ser um conquistador E é isto amados Era uma grande vanglória para Salomão poder exibir aquela corte de esposas e concubinas Que significava para ele o que? Riqueza Era uma forma de ele mostrar a sua riqueza a sua prosperidade, o seu triunfo, ele tornou-se um homem vulgar, quando começou a ceder, irmãos, a esta vanglória, e a esta luxúria, e nunca nos esqueçamos, do que o apóstolo Paulo escreveu, o que todo pecado que o homem comete, 1 Coríntios 6, 17, é fora do corpo, mas o pecado sexual é pecado contra o próprio corpo. Ou não sabeis, escreveu Paulo, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? É 1 Coríntios 6. No nosso tempo que nós vivemos, de tanta imoralidade sexual, de tanto uso de pornografia, de tanto adultério, de tantos jovens transgredindo contra Deus antes do seu casamento hora do casamento nós precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus ensina neste respeito porque custou muitíssimo caro ao rei Salomão a forma como ele cedeu e mimou a sua própria vontade custou-lhe muitíssimo custa até hoje custa na vida de todos que seguem o mesmo caminho o texto anterior é muito importante porque nos fala sobre o perigo das riquezas está no capítulo 10 a partir do versículo, do versículo 14 e eu não posso naturalmente ler tudo mas o texto nos fala do versículo 14 até o versículo 29 as riquezas imensas do rei Salomão o seu tesouro de ouro O seu tesouro de prata O seu tesouro de posses Mas não nos diz uma coisa Existe um silêncio neste texto Porque o rei Davi Tudo que conquistava Dedicava ao Senhor Salomão Em algum momento Passou a guardar Tudo para si Esta é a diferença entre Davi e Salomão Davi conquistou muitas riquezas Mas dedicava tudo ao Senhor Salomão conquistou muitas riquezas Mas começou a guardar tudo para si As riquezas, meus amados irmãos Que pode ser um instrumento extremamente útil Para fazer o bem Como foram durante os primeiros 25 anos de reinado de Salomão no segundo momento passaram a envenenar o seu coração Nunca se esqueça amado Do que está escrito em 1 Timóteo 6.10 O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males E você descobrirá que não precisa ter dinheiro Para cair nessa transgressão Ela não é reservada a quem tem Quem não tem pode amar o dinheiro também E desejar e viver E ser um servo leal e sofrido de mamon verdadeiramente queridos irmãos alcançar riquezas não é mal em si, pode ser muito útil pode ser muito útil mas é algo que qualquer pessoa tem que pôr uma, um, uma vigia no seu coração para que nós não passemos a amar o dinheiro a achar que dinheiro é fonte de segurança a achar que dinheiro é alguma garantia porque a garantia dos salvos é o Senhor, é a sua fidelidade, é a sua provisão. Muito mais rico é quem depende da providência de Deus, do que quem tem que se virar com seus próprios recursos, quer poucos, quer muitos. Quem está afiançado pela providência divina é mais rico do que qualquer outro. Davi, curiosamente, vivia por esse padrão, Salomão não mais... Volto ao capítulo 11, versículo 1. E ele se amou muitas mulheres, diz o versículo 1. Das nações, diz o versículo 2. Das nações de que tinha falado o Senhor aos filhos de Israel, não chegareis a elas. Versículo 3. E tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas. E o que diz o final do versículo 3? E suas mulheres lhe perverterão o coração, observe o que o texto diz, e suas mulheres lhe perverterão o coração, e é isso que acontece queridos irmãos, com quem abandona a humildade que agrada o Senhor, com quem não conserva a si mesmo, cheio do Espírito Santo, com quem não conserva a si mesmo, na sabedoria que vem do Espírito Santo, terá o seu coração, pervertido. Observe que a Bíblia nos diz que o rei Salomão foi exortado por Deus, versículo número 9 do capítulo 11, Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera, versículo 10, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Primeiro de tudo, Salomão foi exortado a partir da palavra de Deus, o texto diz, acerca deste assunto lhe tinha dado ordem, como? Na palavra que o rei Salomão conhecia. Versículo 11... Assim disse o Senhor a Salomão Como? Por, pela instrumentalidade de um profeta Um profeta foi até o rei Salomão E trouxe a repreensão de Deus E nem assim E nem assim O seu coração se arrependeu Seu coração prosseguiu obstinado Deus usou de adversidades Para repreendê-lo capítulo 11, versículo 14 levantou pois o Senhor contra Salomão um adversário Haddad, o Edomeu ele era da descendência do rei de Edom eu penso irmãos que havia um profundo significado no que Deus estava fazendo ali esse Haddad, o texto nos diz que ele era descendente do rei de Edom um bombom para quem souber me dizer quem era o pai dos, do povo de Edom. Um bombom para a irmã Gabi, acertou. Esaú. Esaú. Salomão, por sua vez, não era descendente de Esaú. Era descendente de Jacó. Deus levantou um descendente de Esaú. De Deus levantou um descendente de Esaú. Para provocar a consciência de Salomão. A aliança que estava sendo quebrada... Deus disse... Amei Jacó... E detestei Exaú... Mas agora Esaú Estava triunfando sobre Jacó... O que eu estou querendo mostrar para os irmãos... É que as circunstâncias... Que Deus estava levantando... Eram claras... No que Deus estava querendo dizer... Porque Deus fez a mesma coisa... No capítulo 11, versículo número 23... Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Adadezer, rei de Zobá. E Zobá, está lá em 2 Samuel capítulo 10, foi um reino que Davi conquistou. E essa segunda advertência de Deus, por meio de uma situação, mostrava que ele estava perdendo aquilo que seu pai tinha construído. Quando Deus fala, queridos, conosco por meio das circunstâncias, não é que Deus está falando de maneira incompreensível, pelo contrário. Quando Deus fala conosco por meio das circunstâncias, Deus fala de maneira compreensível, clara. Alguém já disse que a questão nunca é se Deus vai falar conosco ou não. A questão é sempre se nós estamos ouvindo mesmo, ou se nós estamos tapando os ouvidos para aquilo que Deus está nos dizendo. Capítulo 11 versículo número 26 nos diz que até Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereda, servo de Salomão, levantou a sua mão contra o rei, e ele perdeu um amigo. Ele perdeu alguém próximo e leal, o seu próprio servo pessoal levantou-se contra ele. Este capítulo 11, amados irmãos, nos quer mostrar as formas como Deus tentou exortar o coração de Salomão pela escritura, pelo profeta e pelas circunstâncias mas o texto nos diz no final do capítulo versículo 40 que Salomão endureceu o seu coração e procurou matar Jeroboão ele permaneceu obstinado contra Deus apesar de toda a sabedoria que ele recebeu irmãos Apesar de ter tido um grande encontro glorioso com Deus. Apesar de ter feito coisas maravilhosas no passado. Salomão caiu. E a história de Salomão é uma história muito triste. Até aqui, muito triste. Mas que está escrita na escritura para que sirva de alerta. E 1 Coríntios 10, 13 continua ali. Dizendo, se alguém pensa que está de pé Cuide para que não caia Não foi de um dia para o outro Que Salomão caiu Foi ao longo de algum tempo E lembre-se sempre Que ele perdeu a sua humildade O orgulho, irmãos É detestável aos olhos de Deus O orgulho, diz a palavra do Senhor Precede a ruína Curiosamente, quem escreveu estas palavras Foi justamente Salomão o orgulho precede a ruína não está em Reis nem em Crônicas mas em Eclesiastes e eu peço que você abra em Eclesiastes a sua restauração o livro dos Eclesiastes Salmos, Provérbios, Eclesiastes o livro dos Eclesiastes é o testamento de Salomão é o seu escrito, dos seus últimos dias de vida, é o seu apelo ao povo, depois de ter como filho pródigo, voltado, caiu em si, recuperou o seu juízo, na verdade foi recuperado por Deus, e ele escreve, um dos livros, mais chocantes da escritura sagrada, porque é o livro que serve para, para fazer você avaliar a sua vida, porque qualquer coisa que você pensar em fazer, ele diz nesse livro, eu já fiz, se você está pensando em acumular conhecimento, ele diz, eu acumulei, é vaidade, se você está pensando em construir um grande legado, uma grande herança para os que vierem depois de você, ele diz, eu fiz isso também, é vaidade, se você pensa que com um grande círculo de amigos, ou com um grande número de relacionamentos, você vai achar o segredo da vida, ele diz, eu tentei isso também, é vaidade. Se você acha que vai ser por meio de qualquer outra coisa, ele diz, eu tentei isso também, e é vaidade. Vejamos alguns trechos do seu testamento. Capítulo 1, versículo 12. Eu, o pregador... Fui rei sobre Israel em Jerusalém, capítulo 1, versículo 12. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação, Deus deu aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Capítulo 2, disse no meu coração, eu te provarei com alegria, goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Versículo 3, busquei estimular o meu coração com vinho e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu. Versículo 4, fiz para mim obras magníficas edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins e árvores e toda espécie de fruto e tanques de águas, adquiri servos e servas, mais do que todos os que houve antes de mim, versículo 8, amontoei prata e ouro, tesouros, delícias, versículo 9, fui engrandecido, versículo 11, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Esse é o seu testemunho, o seu testamento de arrependimento. Capítulo 12, versículo 13, 14, o final do livro, ele diz, De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem porque Deus há de trazer juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal então nós sabemos amados pela escritura, que antes dos seus olhos se fecharem Deus trouxe Salomão ao arrependimento da sua loucura e esta é a história de Salomão alguém que começou extraordinariamente com dons raríssimos e que realizou grandes obras mas que perdeu a humildade do seu coração e que se enlouqueceu em prazeres e posses e que terminou servindo deuses idólatras mas antes do fim antes do fim antes do fim Deus o resgatou algumas pessoas dizem assim se não vem pelo amor como é que termina esse ditado? é mentira é mentira isso não é verdade isso não é verdade Romanos capítulo 2 versículo 4 diz que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento é só pelo amor nunca é pela dor eu sei o que, que o ditado quer dizer, ele quer dizer que existem circunstâncias quebrantadoras do coração eu entendo isto mas isto é o amor de Deus agindo em nosso favor, porque quando Salomão era garoto e volte-se agora para 2 Samuel esse será o nosso último versículo quando Salomão era garoto, 2 Samuel capítulo 12 versículo número 24 Então consolou Davi a Batisseba sua mulher e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho e chamou o seu nome de Salomão. E observe o que diz o final do versículo 24: E o Senhor o amou 25 e enviou pela mão do profeta Natã chamou o seu nome G de Dias G de Dias por amor ao Senhor Salomão quando o menino foi enviado para ficar sob a tutela de um grande profeta chamado Natã o nome na certidão de nascimento era Salomão mas na tutela de Natã, o nome era outro G de Dias que significa uma coisa só o amado do Senhor o nome pode até não ser muito bonito mas o significado é irmãos não foi a velhice que quebrantou o coração de Salomão não foi a solidão não foi a frustração, não foi a maturidade. A maioria das pessoas, como diz aqui o ditado, apodrece sem amadurecer. Foi Deus, o seu infinito amor. Porque Deus propôs amar Salomão. Que trouxe Salomão, enfim, ao arrependimento. E toda pessoa que Deus ama, Deus traz ao arrependimento. A história de Salomão não é a história de um ciclo humano. O ciclo humano é perdição. A história de Salomão é a história da graça misericordiosa e perdoadora de Deus. Enfim, número um. Essa história deve nos trazer a consciência nossa própria fraqueza a carne é fraca disse o Senhor Jesus o Espírito está pronto então nós devemos ser exortados pela Escritura Sagrada a sempre vigiar e sondar o nosso coração para que nos conservemos em humildade em sabedoria e na plenitude do Espírito Santo mas, como diz o Salmo 37 O justo, ainda que caia, o Senhor o levantará e Isso deve ser para nós uma certeza da salvação E uma segurança de salvação Como cantávamos no começo deste culto Que segurança, sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz Mesmo quando caímos Deus usará de muito amor e de muito quebrantamento de coração, para nos restaurar, pois Deus não permitirá que os seus permaneçam prostrados. Que Deus coloque a sua palavra, amados, em nosso coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te rendemos louvor, por nos ter trazido a esta casa de oração, nesta noite, para podermos meditar na tua palavra. Louvamos-te, ó Deus, que o Teu livro registre a vida deste homem de séculos passados, por meio de quem e em favor de quem o Senhor fez coisas tão maravilhosas. Senhor Deus, que cada um de nós, pelo Teu Espírito Santo, seja revestido de sabedoria. Que o Senhor, ó Deus, molde o nosso entendimento e o nosso coração, para que tenhamos um coração sábio, dirigido, Deus, pela verdade da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê, ó Deus, vigilância, como o Senhor Jesus nos mandou estar sempre com a lâmpada acesa. Que nos conservemos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, em humildade, em sabedoria. Que nos conservemos cheios desse mesmo Espírito em todo momento. E certamente, Deus, estamos muito impactados, Senhor, pela verdade da Tua Palavra. Que o Senhor não permite que nenhum dos Teus amados permaneça definitivamente afastado de ti. Louvamos-te, Deus, porque é o Senhor quem restabelece o justo que cai. Louvado seja o teu santo nome. Agora, Senhor, que vamos para a nossa casa, que o Senhor nos proveja de toda a segurança e que o Senhor, ó Deus, continue a pôr sobre a nossa mesa o pão de cada dia sobre o nosso corpo, a vestimenta que nos, que nos cubra do frio e, de, e, e da exposição, e que o Senhor continue, a Deus, a nos prover a vida com a qual nós te serviremos de todo o nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.